0: Big and Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch. Auf meinsportpodcast.de. Hallo, hier ist der Big and Sports Podcast. Heute mit Florian Scheibel, Direktor der Führungsakademie des Deutschen Olympischen Sportbundes. Und wir wollen mal darüber reden, was die Führungsakademie so ist. Hallo. Hallo, Patrick. So. Fangen wir jetzt an mit, was ist überhaupt die Führungsakademie respektive, was ist der DOSB?
1: Ja, okay, das sind schon mal zwei verschiedene Organisationen. Insofern fange ich mal mit der Dachorganisation an. Was ist der DOSB? Der DOSB ist die Dachorganisation des organisierten, gemeinnützigen Sports, also des Sports, der ähm, im Vereinssport sozusagen seine Basis hat ähm, und ähm, unter, seinen, unter seiner Mitgliedschaft sozusagen die Spitzenverbände ähm, der einzelnen Sportarten äh, beherbergt, genauso wie aber auch ähm, in den jeweiligen Bundesländern die Landessportbünde. Ähm, und als dritte Verbändegruppe gibt es dort praktisch ein Sammelsurium von weiteren Sportverbänden, den ähm, den sogenannten äh, Verbänden mit besonderer Aufgabe. Dahinter verbergen sich dann zum Beispiel der ADH, der Allgemeine Deutsche Hochschulsport ähm, oder die Betriebssportgemeinschaft ähm, äh, oder Ähnliches. Und ähm, genau, insofern ist der DOSB... Ähm, ja, mit diesen Verbänden, die Dachorganisation und äh, der DOSB ist eine Organisation, die vor einigen Jahren, 15, 16 Jahren ungefähr, ähm, als Fusion aus dem damaligen Deutschen Sportbund und dem Nationalen Olympischen Komitee, dem NOK, hervorging. Äh, insofern beherbergt ähm, der DOSB ähm, eben auch unterschiedlichste, Aktionsfelder, Handlungsfelder ähm, in seiner Betätigung und ist dann eben unter anderem auch im Leistungssport tätig äh, und äh, organisiert dort dann auch die deutsche Vertretung in den Olympischen Spielen. Ähm, genauso wie aber auch im Breitensport, in der Sportentwicklung, in der politischen Interessensvertretung etc. Also das, Da gibt es vieles, was der DOSB macht. Ähm, das ist dann die, die Dachorganisation und wir sind assoziiert äh, mit dem DOSB oder eine sogenannte DOSB nahe Organisation, wenn ich wir sage, dann meine ich damit eben die Führungsakademie des äh, DOSB und äh, ja, wer wir sind, wir sind ein eigenständiger eingetragener Verein, den es seit 42 Jahren gibt, 1980 gegründet. Ähm, und ähm, wir haben eben auch den Großteil der Mitglieder des DOSB als unsere Mitgliedsorganisation und ähm, ja und haben insofern eine hohe Verbindung zum organisierten Sport und sind gleichzeitig eben auch eine eigenständige ähm, ja, äh, ein eigenständiger Verein eine eigenständige Organisation
0: ähm, Führungsakademie. Hört sich jetzt nicht nur in Verbindung mit dem DOSB schon so nach Elitär, der, der obersten Drittel der Leute im DOSB und so weiter an. Ich nehme aber mal an, das ist nicht so, sondern ihr, ihr bringt auch normalen Leuten Dinge bei, oder?
1: Ja, da muss ich natürlich schmunzeln. Also ähm, äh, der Begriff Elitär hat natürlich etwas äh, etwas Anrüchiges an der Stelle und Führung und, äh, und Elite ist aus meiner Sicht äh, nicht unbedingt miteinander zu vergleichen, genauso wie auch äh, Führungskräfte ganz normale Menschen ja auch sind. Aber Spaß beiseite. Ähm, wir haben tatsächlich ähm, die Ausrichtung unserer Organisation, die ist vor, seit jeher ähm, gerichtet an die Menschen im organisierten Sport, die eben in den jeweiligen Organisationen Verantwortung tragen. Äh, und insofern ist Führung ein, ein weiter Begriff. Verantwortung tragen alle möglichen Amtsträger, äh, die gewählt sind für ein Vorstandsamt in einem Verein, die äh, eine Gremienfunktion in einem Verein oder Verband auch äh, innehaben. Äh, und nicht unbedingt nur die absoluten spitzenvertreter der einzelnen äh, organisationen sondern menschen die ähm, funktionen haben verantwortung tragen und denen wir als führungsakademie eine unterstützung anbieten sich in ihren funktionen für die anforderungen an diese funktionen rollen und aufgaben auch fit zu machen und ähm, und damit richten wir uns eben an ein, auch an ein sehr breites Publikum unserer Mitgliedsorganisationen. Und wenn ich gerade von Vereinen sprach, ähm, dann gibt es durchaus auch eine Entwicklung, die sich in diesen 42 Jahren ähm, auch vollzogen hat. Wir haben ähm, ursprünglich uns zu Beginn äh, der Führungsakademie, da hießen wir auch noch anders, da hießen wir Führungs- und Verwaltungsakademie, da saßen uh. wir in Berlin. Genau, genau. Da saßen wir in Berlin und wenn, der, wenn du O oh sagst, genau, dann, dann steckt da sicherlich auch noch mehr dahinter, dass wir eben für die Organisation, die Verwaltung von Vereinen insbesondere einen Beitrag geleistet haben. Und damals waren insbesondere Vereinsfunktionäre bei uns in Seminaren. Wir haben den sogenannten Vereinsmanager als ähm, als Fortbildungsangebot damals durchgeführt und äh, und sukzessive auch über äh, Veranstaltungen immer wieder auch Lizenzen verlängert. Und im Laufe der vielen Jahre, als wir dann irgendwann auch vor 20 Jahren circa nach Köln gezogen sind, äh, wo wir hier unseren, unseren Sitz haben äh, und von Stadt und Land auch unterstützt und gefördert werden, äh, im Laufe dieser Zeit haben wir uns verstärkt auch an die Verbandsvertreter gewandt, also unsere direkten Mitgliedsorganisationen und deren ja, Partnerorganisationen, äh, Mitglieder oder Gliederung. Also das heißt, ähm, um mal ein konkretes Beispiel zu nennen, wenn ähm, zum Beispiel der Deutsche Handballbund in seinen Reihen ähm, Bildungsbedarf hat, nicht im sportlichen Bereich, sondern eher im, im professionellen Bereich, also wenn es um Führungsthemen geht, um Managementthemen geht, um, um Fachkompetenzen, ähm, dann suchen Sie ähm, eben seit vielen Jahren unter anderem auch unser Jahresprogramm auf. Wir ähm, bieten jährlich eine Auswahl von, von 30 festen, ca. 30 festen Seminaren an und dann unterjährig noch mal weitere äh, 30 bis 40 Seminare oder Webinare ähm, und, ähm, äh, und Schulen. Insofern Verbandsvertreter. Ähm, Vertreter auch von Landesfachverbänden. Äh, das sind dann also die Landesvertretungen zum Beispiel, wenn wir mal beim Deutschen Handballbund bleiben vom, vom DHB ähm, oder auch wenn es in anderen Verbänden ist die Untergliederung noch äh, deutlich differenzierter im Fußball. Beispielsweise gibt es Bezirksverbände und Kreisverbände. Das sind also alles Verbandsvertreter auf unterschiedlichen Ebenen und äh, darunter kommen dann eben auch die Vereine, ähm, die äh, bei uns natürlich auch immer noch Dienstleistungen einkaufen, äh, Schulungen beispielsweise, allerdings für die auch ähm, die gewachsenen Akademien der Landessportbünde, wie auch ihre eigenen Dachorganisationen, eben auch Bildungsangebote unterbreiten. Und insofern gibt es da durchaus eine Trennung. Die Führungsakademie ist äh, die ja, einzige Organisation im organisierten Sport, die bundesweit und sportübergreifend den Funktionären eben diese Bildungsunterstützung anbietet.
0: Also im Prinzip richtet sich euer Angebot, äh, ich sag mal, vom Platzwart bis zum Präsidenten von ja, Bünden und Vereinen.
1: Ja, der, wenn man so will. Je fachkompetenter allerdings dann die Ausrichtung ist, zum Beispiel auch beim Platzwart, umso mehr sind es dann sehr sportspezifische Fragestellungen, mit denen wir uns weniger beschäftigen. Aber tatsächlich nehmen wir mal den den Jugendleiter oder die Jugendleiterin eines Vereins. Die könnte durchaus auch bei uns ein Seminar buchen, wie auch der Vorstandsvorsitzende zum Beispiel vom, von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung. Genau.
0: Ähm, was ist denn jetzt, weil wir es gerade schon angesprochen haben, weil Platzwart wäre dann wäre wieder was spezifischer und so weiter. Was sind denn da genau ja die Angebote für die Klientel oder für die Leute, die ja gerne bei euch äh, was machen würden?
1: Ja, also die, die Angebote im Bildungsbereich. Ich kann ja gleich noch ein bisschen was auch zu unseren Angeboten im Bereich der Organisationsentwicklung sagen. Da sind wir eher im Beratungsbereich tätig oder, oder in der Vernetzung auch von, von Funktionsträgern. Aber bleiben wir noch kurz beim Bildungsbereich. Ähm, da unterscheiden wir unsere Angebote tatsächlich in diesen Kompetenzbereichen, wie ich sie gerade schon mal angedeutet habe. Ähm, also wir äh, wir bieten im Bereich Führungs- oder Managementkompetenzen Themen an, genauso wie auch in Fach Fachkompetenzen. Also um mal Beispiele zu nennen. Ähm, Im Bereich Führung haben wir zum Beispiel ein Angebot ähm, für Führungsnachwuchskräfte, also solchen ähm, Insbesondere beruflichen, ähm, häufig Referenten, Referentinnen der äh, Verbände, die mit den Hufen scharren und sich gerne weiterentwickeln möchten und ähm, denen die Organisation das auch ermöglichen möchte. Und die bereiten wir also in einem solchen Programm, Jump nennen wir das, äh, Junior Management Programm, bereiten wir sie eben auf zukünftige Führungsfunktionen in den Verbänden auch vor. Und da kann man dann dran denken, das sind also Themen der Führung, der Kommunikation, ähm, der Organisationsentwicklung, Veränderungsmanagement. Also das ist jetzt mal beispielhaft ein Angebot im Bereich der Führungskompetenz. Ähm, Im Management haben wir ein ausführliches Programm, auch das jetzt nur mal auszugsweise dargestellt. Wir bilden also äh, Funktionsträger ehrenamtlich und äh, beruflich im Bereich des Verbandsmanagers aus. Der Verbandsmanager ist ein einjähriges Programm. Das machen wir in Kooperation mit der Universität Fribourg in der Schweiz, die sich auf Non-Profit-Management äh, spezialisiert haben und insofern ähm, von der Organisation sogar auch ähm, also äh, universitäre Credit Points ähm, anbieten für die Absolventen unseres Verbandsmanager-Jahrgangs. Äh, und ähm, ja, der Inhalt von einem solchen Programm richtet sich eben an all das, was, äh, was Verantwortungsträger Wissen sollten, wenn sie eben in diesem Non-Profit-Bereich, also in Verbänden oder in Vereinen, die Organisation weiterentwickeln wollen. Genau, Und dem, ja.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, Bildungsbereich und Organisationsbereich. Das ist aber schon getrennt, ob du ja dich einfach nur fortbilden willst oder ob du wirklich ja mal Ambitionen hast, eine Organisation zu leiten.
1: Ja, die Motivlage ist sehr unterschiedlich. Es Gibt Menschen, die zu uns kommen, die ähm, die einfach sich für ihre heutige Funktion fitter machen wollen, Wissen auffrischen wollen, ähm, vielleicht auch aktualisieren wollen. Ähm, wenn es zum Beispiel auch um Vereinsrecht geht, da haben wir, das wäre jetzt ein Beispiel auch für diese Fachkompetenz, da haben wir also unsere unsere Rechtsdozenten, die also auch immer wieder Neuerungen äh, darbieten in ihren Seminaren. Das ist also ähm, eigentlich die klassische. Ähm, ja, Fortbildung, um für meine heutige Funktion so ein bisschen auf dem neuesten Stand zu bleiben. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ja, ich, ähm, ich bekleide zukünftig eine neue Funktion. Ähm, denken Sie im Ehrenamt zum Beispiel an Menschen, die sich zur Wahl stellen und, ähm, und nach der Wahl im besten Fall eine Funktion übernehmen, die für sie relativ neu ist. Das heißt, es braucht eben auch Unterstützung ähm, für Funktionsträger, die jetzt etwas machen, was, was eigentlich auch ein bisschen unbekanntes Terrain in Teilen ist. Das heißt, da versuchen wir eben auch, ähm, ja, Menschen vorzubereiten für Aufgaben, die dann, die dann perspektivisch neu sind und die bis zur also Steuerung gesamter Organisationen. Also bei uns nehmen auch Präsidenten und Präsidentinnen von Vereinen, äh, von Verbänden Teil, ähm, die sich im Rahmen dieses Verbandsmanager-Lehrgangs zum Beispiel für ihre neue Rolle fit machen wollen.
0: Also wenn ich morgen theoretisch DFB-Präsident werden würde, wollen ja, dann könntet ihr mir erklären, wie das funktioniert.
1: Ja, also das wäre natürlich schön, wenn das so einfach wäre. Aber ja, wir. Das war
0: ein hypothetisches Beispiel.
1: Ja, genau. <lacht> wir, hätten, wir hätten den Anspruch ähm, äh, auf Basis des Anforderungsprofils. Ähm, was ja sehr unterschiedlich ist und was jetzt im Beispiel äh, vom DFB-Präsidenten sicherlich nochmal ein besonderes ist, weil äh, die Herausforderung, mit der sich jemand, der auch sehr stark äh, in der Öffentlichkeit steht, als öffentliche Person äh, auseinandersetzen muss, sicherlich nochmal auch abweicht von äh, von anderen Ämtern. Ähm, aber ja, also auf Basis eines Anforderungsprofils ähm, schauen wir möglichst ähm, ja individuell darauf, was müsste diese Person denn können, um das tun zu können, was die Aufgabe darstellt. Das ist immer die entscheidende Frage, wenn wir Personen schulen oder entwickeln, ja, was sollte die denn eigentlich tun, was ist praktisch das Aufgabenportfolio, was ist dann das abgeleitete Anforderungsprofil? Also was muss der Mensch dafür können im Idealfall? Und dann stellt man häufig fest, dass, es, dass das nicht unbedingt aber dem entspricht, was man selber mitbringt. Häufig bringt man viel mit, aber manchmal gibt es dann eine Lücke und das ist ja praktisch das Einfallstor für Bildung. Bildung aber weit gefasst, auch Coaching zählt dazu, Supervision, ähm, also Literaturstudium oder einfach die praktische Erfahrung, die man reflektiert, die herausfordernde Tätigkeit im Alltag, das alles zählen wir unter dem Bereich Bildung und Entwicklung. Aber diese Logik, die ich gerade geschildert habe, die liegt uns unserem Verständnis von Personalentwicklung immer zugrunde und insofern ist Bildung immer sehr individuell und das versuchen wir in unseren Angeboten auch abzubilden.
0: Ja, und wie individuell das ist und äh, wie es denn sonst noch so weitergeht an der Bild Bildungsakademie des Olympischen Deutschen Sportbundes, äh, da reden wir gleich drüber nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Hallo, da sind wir wieder äh, mit Florian Scheibe, Direktor der Führungsakademie des Deutschen Olympischen Sportbundes und reden mal darüber, was die Führungsakademie so macht. Jetzt hast du ja gerade schon ähm, erzählt, dass ihr ja gerne Leute weiterbilden würdet oder we weiterbildet, damit sie ihr Amt in den Verba Verbänden, Vereinen äh, ausüben können und theoretisch, ganz theoretisch natürlich, auch mich zum DFB-Präsidenten machen würdet wollen können. Aber das ist ja nicht so, dass die Vereine und Verbände von vornherein wissen, was sie da für Leute brauchen oder was sie überhaupt für Leute brauchen. Helft ihr da auch mit, die fortzubilden in ihrer Gedankenwelt und dann sich richtig aufzustellen oder wie ist das?
1: Ja, ähm, ja, das tun wir und das ist jetzt schon eine gute Überleitung eigentlich zwischen der individuellen Perspektive, Ja, wen brauchen wir eigentlich in unserer Organisation, also den auf den Menschen bezogen ähm, und, ähm, und die Organisation in den Blick zu nehmen. Also wer sind wir denn eigentlich, was wollen wir und was haben wir für Aufgaben und dann eben daraus abzuleiten, wen brauchen wir denn für die Erfüllung dieser Aufgaben. Wir unterstützen beispielsweise darin, auch solche Anforderungsprofile zu erstellen. Das ist jetzt keine ganz übliche Anfrage, aber es gibt durchaus eine Tendenz in den Sportverbänden, dass sie sowas wie sogenannte Findungskommissionen einsetzen, wenn es darum geht, also insbesondere die Spitzen, insbesondere Ehrenämter eines Verbandes äh, neu zu besetzen. Und so eine Findungskommission, tatsächlich wird die häufig so genannt, äh, ist also eine Gruppe von von äh, von VerbandsvertreterInnen, die sich damit beschäftigt, also ähm, mal zu schauen, wer könnte denn jetzt für dieses zukünftige, nehmen wir mal Präsidenten, Präsidentinnenamt in Frage kommen. Und die Frage, die sich dann häufig stellt, ist, fangen wir jetzt an, eine Namensliste zu machen oder fangen wir an, uns zu überlegen, ähm, was dieser Mensch denn dann eigentlich tun soll. Und insofern gibt es durchaus einen Trend, auch in diesen Kommissionen mal mit dieser zweiten Frage anzufangen. Also was, was sollte derjenige denn eigentlich mitbringen? Was sollte er können? Was sollte er tun? Und wo finden wir dann die Person idealerweise, die das mitbringt? Und das ist, äh, halte ich für sozusagen den besseren Weg, ähm, erstmal über die Inhalte zu kommen und dann über die Personen. Und das kann man schon sagen, das ist ein Trend, ähm, der sich auch ja umspricht unter den Organisationen. Man lernt ja auch ganz viel voneinander. Ähm, und insofern äh, unterstützen wir auch darin, solche Profile zu erstellen. Das tun wir beispielsweise aber auch im, im beruflichen Bereich. Also, ähm, wir haben. Uh, zum Beispiel auch für die uh, Leiter der Olympiastützpunkte, um jetzt mal eine Zielgruppe auch hier rauszunehmen, vor einigen Jahren auch solche Profile erstellt und zwar gemeinsam mit allen Olympiastützpunktleiter und Leiterinnen ähm, in einem Workshop-Format ähm, Abgeleitet, wie gerade ja schon mehrfach geschildert, von was sind eigentlich eure Aufgaben, was muss man dafür an Kompetenzen mitbringen, ähm, wie kann man diese Kompetenzen sozusagen nochmal auch definieren und benennen. Ähm, und ähm, dann gibt es dann entsteht daraus auch ein Stellenprofil, wenn man so will. Und das ist aus unserer Sicht, ist das sozusagen ein Grad der Professionalisierung wie ich ihn selber aus meiner vorherigen Funktion ähm, in einem wirtschaftlichen Unternehmen außerhalb des organisierten Sports auch kennengelernt habe und dort eigentlich auch zu einem Standard entwickelt wurde und das ist vielleicht auch ein, ein ein Anspruch, den wir als Führungsakademie haben, auch ein Stück weit die Professionalisierung und und Weiterentwicklung im organisierten Sport zu fördern.
0: Also seid ihr auch äh, wie ich dafür, dass äh, ja ein Verein zu führen, Verband zu führen eine professionalisiertere Aufgabe ist und nicht dieses, was wir wahrscheinlich noch von unseren Eltern kennen, da treffen sich drei Leute in der Vereinskneipe und führen den Verein und den Verband und äh, dass man da schon sich durchaus fortbilden muss.
1: Ja, und 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 gleichzeitig ist es beides. Ja, also es fängt ja häufig damit an, dass eine Organisation, also ein Verein, der, der durch leidenschaftlich motivierte Ehrenamtlich Engagierte gegründet und dann geführt wird und dieses Element der Leidenschaft und dieses persönlichen Bezugs zu der Aufgabe, der darf natürlich auch nicht verloren gehen. Das ist ja, es bleibt ja die Basis des organisierten Sports, dass er getragen ist von ehrenamtlichem Engagement und ehrenamtliches Engagement hat auch eine sehr hohe persönliche Note. Und es ist dann sozusagen ähm, die, die Verträglichkeit zu finden zwischen diesem sehr persönlichen Engagement und auch dem persönlichen Motiv, sich zu engagieren und auf der anderen Seite aber ähm, der Kontinuität und Professionalisierung und Weiterentwicklung einer Organisation, die es ja auch schon gab, bevor jemand dann ein ehrenamtliches Amt bekleidet hat und die es auch nach diesem Amt auch geben wird. Insofern ist es ein Stück weit diese Balance, die eigentlich da immer zu finden ist. Und je größer eine Organisation wird, umso wichtiger ist es, dass man sich über die Professionalität Gedanken macht. Das ist nicht immer gleichzusetzen mit den Berufstätigen im Vergleich zu den Ehrenamtlichen. Auch Ehrenamtliche können sehr professionell arbeiten und die Strukturen professionell gestalten. Insofern ist es eher das Selbstverständnis der Organisation wie man eben sich äh, ausrichtet inhaltlich und sich dafür strukturell aufstellt. Also in welcher Organisationsform, ähm, mit, mit welchen Verantwortlichkeiten äh, und sich eben auch kritisch hinterfragt, dann irgendwann, und das ist dann ein ein Trend, der, der insbesondere bei besonders großen, ähm, auch umsatzstarken, ähm, Verbänden aufkommt, ist es denn eigentlich auch noch möglich, als ehrenamtliches Gremium die Steuerung dieser Organisation zu übernehmen? Ja, diese Frage kommt irgendwann zwangsläufig auf, insbesondere jetzt auch in den letzten Jahren, in dem die Anforderungen an einen Verband deutlich gestiegen sind, ähm, kommt diese Frage auf, die wird unterschiedlich beantwortet durch die Verbände. Das ist auch in Ordnung, weil jeder Verband sehr unterschiedlich, ähm, eine sehr unterschiedliche Historie hat. Und auch einen unterschiedlichen Entwicklungsstand hat. Ähm, aber wenn sie, oder wenn du fragst, ähm, ja, ob ich denn auch dafür bin, äh, dass, dass da mehr Professionalisierung reinkommt. Ja, ganz klar. Und insbesondere sollten sich die Verbände eben reflektieren, wo sie heute stehen, wo sie hinwollen und dann die richtigen Schlüsse daraus ableiten.
0: Also siehst du das auch so, dass in unseren doch, ja, komplexeren Welt als noch bei unseren Eltern ähm, auch Verbände und Vereine Eher professioneller sein müssen, weil die Welt halt eine andere ist als wir kicken jetzt mal ein bisschen und gucken was passiert und die Anforderungen halt höher sind und da greift ihr dann auch ein.
1: Ja, ich glaube, wir haben noch mal auch einen anderen ein anderes Werteverständnis, ähm, wobei ich das jetzt gar nicht so sehr auf die Welt unserer Großeltern beziehen möchte, da kann ich mir nur bedingen, äh, sozusagen eine das Meinung zu richtig. erlauben, <lacht> ähm, aber es ist tatsächlich so, dass, ähm, dass zum einen ähm, Vereine und dann aber insbesondere die Verbände ähm, sich häufig überlegen, welchen Beitrag sie denn eigentlich leisten für die Gesellschaft. Und das kann man eng fassen, nämlich nur für meine Mitgliedsorganisationen. Und inhaltlich kann man das auch eng fassen, indem ich das so beantworte, dass ich einfach den Sport organisiere, also den Wettkampfbetrieb und die Tra den Trainingsbetrieb. So, das ist praktisch mal die, die ganz enge Fassung eines Sportvereins. Und in der Regel, und das ist eben ein Trend, den insbesondere auch die, die Verbände aufgreifen um auch die Vereine daran zu unterstützen, ihre Rolle und Verantwortung eben auch für andere gesellschaftliche Themen wahrzunehmen. Und ähm, da gibt es sehr viel Engagement Richtung Inklusion, Richtung ähm, Integration, ja, denken Sie an die äh, denken an die Flüchtlingswelle 2015 und den Beitrag, den der Sport darin geleistet hat, ähm, Menschen in die Gesellschaft zu integrieren. Ja, da wissen wir, dass der, der Sport ähm, äh, ein, ein Verständigungsinstrument auch darstellt. Ähm, ganz wichtig. Und das haben viele Vereine ja aufgegriffen und engagieren sich darin. Und das könnte man jetzt noch mit vielen weiteren Beispielen äh, unterfüttern, dass der Sport eigentlich, insbesondere der Vereinssport, eigentlich deutlich mehr... Macht und Verantwortung ähm, übernimmt, also mehr macht, <lacht> mehr tut so äh, und mehr Verantwortung übernimmt für gesellschaftliche Themen. Und ähm, das ist sozusagen aus einem Selbstverständnis auch heraus und auf der anderen Seite aber auch aus einer Verpflichtung heraus. Also wenn wir uns zum Beispiel uns anschauen, welche Verpflichtung heute jede Organisation darin hat, beispielsweise nur das Thema Datenschutz vernünftig zu organisieren ähm, oder sich ähm, ähm, eben äh, regelkonform und äh, und sozusagen ethisch äh, äh, nachvollziehbar zu verhalten, wir sprechen da über Good Governance oder Compliance in diesen englischen Begriffen, dann gibt es natürlich auch Anforderungen, die die Gesellschaft an Vereine stellt. Und damit müssen sich Vereine und Verbände auseinandersetzen und das erhöht an den Beispielen jetzt insgesamt ähm, ja, das, das, das Arbeitsaufkommen, äh, die 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 sozusagen den Handlungsbereich ähm, ja und damit insbesondere natürlich auch die Anforderungen an die handelnden Personen. Ähm,
0: beobachtest du denn? Ich meine, ich kenne das selbst noch, dass äh, als ich mal im Verein tätig war und ich da modernere Mechanismen einführen wollte, ähm, war ein bisschen schwierig. Mittlerweile geht's. Ähm, dass ich da auch was verändert bei den Vereinen, dass sie das als notwendig ansehen? Oder ist die Schar der, ja, es ist immer gut gegangen, äh, deswegen machen wir weiter, immer noch relativ groß?
1: Ja, ich, ich glaube, hier gibt es aber auch ein ganz persönliches Element, was hier eine Rolle spielt, wo ich von vornherein erstmal sagen würde, ich finde das gar nicht so, so einen großen Unterschied zwischen den gemeinnützigen Vereinen und Verbänden oder anderen Teilen unserer Gesellschaft, Wirtschaftsunternehmen oder ähnliches. Das ist auch ein sehr persönliches Element der Veränderungsbereitschaft. Wir tragen ja alle ein sehr großes Bedürfnis in uns, auch Strukturen zu wahren ja, und, und Kontinuität auch zu leben. Und, und gleichzeitig uns aber als Person weiterzuentwickeln oder auch die Organisation, für die wir irgendwie auch eine Verantwortung tragen. Diese Balance, dieses dieses Abwägen zwischen Struktur und Veränderung, also zwischen Erhalt und, und Erneuerung, das ist, glaube ich, auch ein, ein menschliches, ähm, was in unterschiedlichen Organisationen immer dann wieder, wiederkehrt. Und wenn wir jetzt in den Sport gucken, ähm, dann ähm, ist und im ehrenamtlichen Bereich, ähm, dann sehen wir dort all diese unterschiedlichen Motive. Ja, es gibt Menschen, die sich engagieren, weil sie etwas verändern wollen ähm, und treffen auf Gleichgesinnte und dann gibt es da sehr fruchtbare, zukunftsfähige Dynamiken oder veränderungsorientierte Dynamiken und es gibt Menschen, die sich engagieren, weil sie eben den Status Quo besonders gut finden und das eben sich dafür einsetzen, eben auch sehr viel zu erhalten oder auch sehr viel sozusagen wieder zurückzuführen oder zurückzubesinnen praktisch auch auf äh, Ursprünge äh, einer Organisation, wenn die Organisation feststellt, dass sie eigentlich sich vielleicht auch ein bisschen zu weit zergliedert in ihrem Engagement und also insofern hängt es, glaube ich, sehr stark auch an einem, an einem, einem individuellen Motiv. Und ich habe schon den Eindruck, dass Sportvereine äh, und Verbände ähm, beweglich sind ähm, und sehr beweglich sind, aber auch sein müssen. Ja, es gibt durchaus ja auch Drohszenarien ähm, im organisierten Sport, jetzt gerade aus der letzten Zeit, auch davor schon, aber nehmen wir mal die Herausforderung jetzt der letzten, äh, der letzten Zeit oder ganz aktuell. Also ähm, wir waren natürlich in der, in der Pandemie, im Lockdown, ähm, den der Sport sehr getroffen hat, ähm, weil es dort natürlich auch ähm, Platzsperren gab. Ähm, Turnhallen, Sporthallen, und Schwimmbäder waren geschlossen. Also die Ausübung des Sports, die war ja in Teilen gar nicht möglich. Das heißt, Sportvereine und Verbände waren ja auch gezwungen, Veränderungen vorzunehmen, um ihren Mitgliedern Angebote zu machen. Das hat, glaube ich, ein sehr hohes, ja, eine sehr hohe Innovationsbereitschaft auch mit, mit sich gebracht. Und wir sehen jetzt in der aktuellen Energiekrise, in der Inflation, in all dem, was jetzt wieder auf die Sportvereine zukommt, ähm, den nächsten, den nächst, die nächste Rahmenbedingung, aus der heraus die Organisationen das Beste machen müssen. Und ähm, das ist jetzt aus der kürzeren Vergangenheit, aber auch davor gab es unterschiedliche Entwicklungen, die Digitalisierung beispielsweise, ähm, die Chancen, die das mit sich bringt, das ist jetzt vielleicht kein Drohszenario, sondern eher eine, eine Chance, ähm, die hat Organisationen verändert. Die hat beispielsweise auch jungen Leuten in Organisationen die Türen noch mal weit geöffnet und ähm, mit der Möglichkeit auch ähm, die Arbeit der Organisation ganz anders zu gestalten und dort mit ihrer Expertise reinzukommen, äh, um dort was zu entwickeln. Also ich würde sagen, ja, es gibt einen Erhaltungstrieb äh, und er, tr er trifft aber auf Innovationsmöglichkeiten und Notwendigkeiten und ich sehe da viel Bewegung.
0: Gut, ähm wie denn die gegenwärtige Situation bei der Führungsakademie aussieht nach ja, dem ganzen Theater der letzten Jahre und dem Theater, was im Moment vorherrscht. Äh, darüber reden wir nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Hallo, da sind wir wieder mit Florian Scheibe, Direktor der Führungsakademie Akademie des Deutschen Olympischen Sportbundes. Ähm, wir haben gerade darüber gesprochen, dass ja der Sport sehr unter den kurzzeitig vergangenen Phänomenen und den ja momentanen Phänomenen zu leiden hat. Ähm, wie ist denn da die 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 Situation auch für euch? Weil, ich meine, wenn man nur in der Badewanne schwimmen kann, zwei Jahre lang während der Pandemie und nicht im Schwimmbad, dann gibt es ja auch keinen großen Sinn für einen Schwimmverein. Äh, hattet ihr da ja Schwund an Teilnehmern oder jetzt erst recht zu bringen das Ding jetzt wieder ins Laufen?
1: Ja, unsere... Ähm, unsere Klientel, in Anführungsstrichen, also die sozusagen die Kernzielgruppe, die unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen, sind ja eher die Verbandsvertreter, die ja selber für ihren Verband und die dazugehörigen Vereine Lösungen entwickeln wollen. Die also, das heißt, wir, wir hatten eigentlich eher, wenn man so will, so ein bisschen auch Multipli Multiplikatorenschulungen gemacht. Wir haben vernetzt, wir haben also Verbandsvertreter zu Fragestellungen in unseren Foren auch zusammengebracht. Wir haben seit ein anderthalb Jahren zum Beispiel einen monatlichen sogenannten Boxenstopp, den wir auch kostenfrei ähm, anbieten, äh, wo jeder, der äh, an einem bestimmten Thema Interesse hat, äh, dann auch reinhören kann. Und das ist ein Beispiel, wo wir versuchen, auch VerbandsvertreterInnen miteinander in Austausch zu bringen, um die relevanten Fragen eben auch miteinander äh, zu diskutieren. Das heißt, wir, wir haben vielleicht ein Stück weit... Ähm, eher eine übergeordnete Rolle, indem wir jetzt nicht die Betroffenen direkt ähm, aus den Vereinen hauptsächlich ansprechen, sondern eben sehr viel auch die Menschen, die in den Verbänden dann für Lösungen äh, für ihre relevanten Fragen ähm, diese Lösung entwickeln und gleichzeitig ja, unsere Dienstleistung ist zwar stark subventioniert und nicht vergleichbar mit Bildungs- oder Beratungsangeboten und Preisen im, im kommerziellen Bereich und dennoch da, wo gespart werden muss, haben wir natürlich auch erlebt, dass das teilweise dann auch in den Bereichen auch die Nachfrage rückläufig war. Und wir haben andere Angebote dadurch auch kreiert, also zum Beispiel in der Bildung haben wir sehr stark darauf reagiert, dass wir unsere Angebote kürzer und, und bündiger halten, dadurch auch nochmal deutlich günstiger ähm, und vor allem aber zeitnäher im Angebot sehr viel digitale Bildungsangebote äh, unterbreitet, die dann sehr, sehr nachgefragt wurden, was auch dauerhaft unser Angebot auch ein Stück weit nochmal äh, verändern wird in diese durch diese Zeit.
0: Okay, das heißt, es kommt nämlich dann gleich zum nächsten Teil. Wie sind denn da so eure Aussichten? Ähm, wird euer Angebot jetzt mehr wahrgenommen? Und ja, was meinst du denn, was, was die, die Dinge sind, die Verbände und Vereine in Anführungsstrichen als nächstes lernen müssen nach Digitalisierung und ähnlichem?
1: Ja, ich glaube, dass äh, die Verbände ähm, ähm, lernen, müssen, wenn man das jetzt mal so aufgreift, sollten, sollten ja genau, ähm, dass Veränderung eine Konstante ist. Also, dass, dass man sich sozusagen nicht eigentlich von einer Herausforderung zur nächsten ähm, ähm, entwickelt, sondern dass man ein Stück weit eigentlich kontinuierlich den Blick äh, offen hält und schaut, was sich in der relevanten Umgebung meiner Organisation denn so entwickelt, was das mit mir zu tun hat und wie ich darauf reagieren sollte. Das ist in der Krise eindeutig, das ist klar, weil es ein Gefahrenszenario mit sich bringt, aber das kann man ja auch positiv formulieren, dass man eben auch... Trends sich anschaut, die Digitalisierung war da sicherlich einer, man kann es wahrscheinlich nicht mehr als Trend bezeichnen, aber dass, dass sozusagen Entwicklungen in der Gesellschaft frühzeitig erkannt werden ähm, und man sich darauf einstellt. Es gibt eine ein, ein ganz tolles Werk, äh, was äh, vom aus dem Turnerbund, ich glaube, dem Niedersächsischen Turnerbund und dem Schwäbischen Turnerbund entwickelt wurde. In der Kooperation, nennt sich Verein 2030, das ist vor der Pandemie entwickelt worden. Und damit gibt eben der Turnerbund mit seinen zwei Landesverbänden, die das entwickelt haben, Vereinen aber insgesamt eine Möglichkeit, sich, sich auf Veränderungen und Entwicklung einzustellen. Und ich glaube, das wäre das wäre die Antwort auf deine deine letzte Frage. Also was sollten Vereine oder Verbände tun? Möglichst Entwicklung und Veränderung als Kontinuum sehen und wachsam, wachsam sein. Und ja, was bedeutet das für uns? Dass wir genau das eben versuchen zu begleiten. Also wir versuchen an der Stelle weiterhin, die Organisationen in ihren relevanten Fragestellungen zu begleiten, versuchen auch, Lerntransfers zwischen den Organisationen herzustellen, ähm, durch Vernetzung, aber auch wenn wir in der Beratung sind, dass wir natürlich unser Learning aus einem Beratungsprojekt ähm, in einer Organisation auch auf das nächste übertragen. Nicht als Blaupause, aber als Erfahrung sozusagen mitbringen soll und gleichzeitig in der Bildung. Ähm, Entwickeln wir gerade den FA Campus, also einen digitalen Lerncampus insbesondere, der bei all unseren Geschäftsfeldern äh, zugänglich sein wird, ähm, wo wir auch ein zukünftig weiterentwickeltes Bildungsverständnis besser abbilden können. Also ein Bildungsverständnis, das wir sicherlich vor der Pandemie äh, schon entwickelt haben, was auch nicht, äh, ähm, was auch kein, kein Rocket Science ist, aber dass wir eben Bildung mehr als einen Prozess verstehen, als einen Zeitpunkt äh, und ähm, eben über einen Campus beispielsweise auch viel besser Bildung verstehen. Ähm, im Zeitraum abbilden können. Also vor beispielsweise einer Präsenzveranstaltung ähm, die Teilnehmenden einer, eines Kurses schon mal zusammenbringen, Fragen klären, Leitfragen äh, für die Einstimmung auch platzieren, genauso wie nach der Präsenzveranstaltung auch äh, Möglichkeiten zum Lerntransfer äh, unterbreiten, indem auch anschließend die Gruppe nochmal zusammenkommt oder indem man auch individuell nochmal die Möglichkeit hat, äh, Fragen zu klären. Das jetzt mal nur als ein Beispiel dafür, wie wir darauf reagieren, was wir selbst auch gelernt haben in, der, in dieser letzten Zeit und was wir glauben, was zukünftig deutlich wichtiger sein wird, um unsere Angebote entsprechend zu gestalten.
0: Denkst du denn, dass es in Zukunft wichtiger wird? Ich meine, das haben wir ja beide mitbekommen, dass es wichtig wird, sich da öfter mal fortzubilden, zu bewegen. Und ja, die Bewegungen schneller werden müssen bei Vereinen oder ja, können wir jetzt wieder Ruhe haben?
1: Nee, ich hoffe tatsächlich, dass auch, dass, auch, ähm, dass auch der Eindruck bleibt, dass Bildung ein, ein, ein absoluter Schlüssel für die Bewältigung der Herausforderung ist. Und wie gesagt, Bildung in einem weiten Verständnis. Ähm, Bildung in einem Verständnis, was mir sagt, ähm, ich in meiner Funktion, was muss ich jetzt hier anders tun als vielleicht noch vor der Pandemie oder vor einiger Zeit? Wie hat sich also mein, meine, ähm, meine Anforderungen verändert? Wie hat sich mein Arbeitsumfeld als und zwar egal ob ich ehrenamtlich engagiert bin oder ob ich berufstätig bin, verändert und daraus viel engmaschiger ableite, wie ich mich denn eigentlich darauf vorbereiten müsste. Das wäre ein Wunsch, ähm, dass äh, sozusagen diese Erkenntnis reift und man bereit ist, eigentlich viel engmaschiger in sich und seine Kompetenzen ähm, investiert. Ähm, die bringen der Organisation viel und natürlich einem selbst, einem selbst äh, auch äh, eine Menge. Und ich glaube, dass das, das ähm, leistet sozusagen auch das Bildungs- oder das greift das Bildungsangebot auf, indem die Angebote deutlich, wie gerade ja schon geschildert, deutlich kürzer, zeitnäher ähm, und, 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 und wahrnehmbarer äh, unterbreitet äh, werden. Und ein Beispiel dafür sind eben auch, ähm, ja, die vielen, elektronischen Bildungsangebote, die dann beispielsweise ein, zwei Stunden dauern und man dann einen kleinen Lernimpuls daraus mitnimmt für sich.
0: Ja, das wäre ein schönes Schlusswort gewesen. Wenn ich nicht noch hätte, möchtest du unserem Zuhörer noch irgendetwas sagen ja, zur Führungsakademie?
1: Also ich, ich glaube, ich habe ein umfangreiches Bild gegeben oder habe, habe das versucht, ich glaube, unterm Strich kann man sagen, wir als Führungsakademie versuchen, den organisierten Sport ähm, zu unterstützen darin, dass die Herausforderungen besser gemeistert werden auf einer persönlichen Ebene wie auch auf einer Organisationsebene. Und ähm, ja, kann allen nur anbieten, gerne mal auf unsere Homepage ähm, www.führungs-akademie.de mal zu schauen und äh, sicherlich äh, sind unsere Zuhörer ja auch ähm, mit allen möglichen Hintergründen ausgestattet und insofern ähm, ist vielleicht auch für Ihre Interessenslage äh, was dabei und nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns.
0: Ja, den Link zur Führungsakademie findet ihr wie immer in den Show Notes und äh, ich glaube, dass wir hier jetzt heute gar nicht alles besprechen konnten, was ihr so anbietet und wie ihr Vereinen und Verbänden helft. Aber ich denke auch, dass wir hier einen guten Einblick gegeben haben. Und äh, es hat mich auch tatsächlich in meinem Verbandsvereinsbild ein bisschen, ja, sag ich mal, reformiert, dass da doch jetzt mehr möglich ist als, ja, quasi bei mir damals. Und äh, das auch dank euch hat mir richtig Spaß gemacht. Danke.
1: Ich danke dir, Patrick, für die Einladung und äh, ja, alles Gute für die weiteren Podcasts.
0: Ja, bis dann. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. Ja.